0: Querida, buenos días. Bueno, les invito a abrir sus Biblias. En la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 4, vamos a leer los versículos 10 en adelante. Filipenses 4, 10 al 19. El tema que predomina ahí claramente es el contentamiento. Vamos a ver el secreto en realidad que plantea el pasaje del contentamiento. Capítulo 4, verso 10, dice así la palabra de Dios. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. ¿Escuchó eso? He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. El secreto del contentamiento, ese es nuestro tema hoy, hermanos. Benjamín Franklin dijo lo siguiente, el contentamiento hace rico al hombre pobre y la ingratitud y la queja, sin embargo, hacen pobre al hombre rico. Y esto es lo que vemos un poco reflejado aquí, detrás de este pasaje, en la vida de Pablo. Por Hechos 28, 16, y fíjense aquí, filipenses, capítulo 1, verso 7, filipenses capítulo 4, 1, verso 3, etc. Sabemos que al momento de escribir esta carta, Pablo está preso. Está preso en una casa alquilada, digamos, en Roma, un arresto domiciliario. ¿Bien? Lucas nos cuenta en Hechos 28 que si vienen a un arresto domiciliario, él tenía que estar encadenado las 24 horas del día a un soldado romano. Imagínense lo que es eso. Por Filipenses, capítulo 1, verso 19 al 25, sabemos también que Pablo estaba esperando, digamos, eh, día tras día tras día, el veredicto final sobre su causa. Si se subía al pulgar, Pablo salía en libertad. Pero si se bajaba al pulgar, Pablo sería justiciado. Aunque él tenía la esperanza de ser liberado, como finalmente pasó. ¿no? Pero el punto aquí es ponernos en los zapatos de Pablo. Imaginen, hermanos, eh, la angustia que él sentiría, digamos, por estar preso, ¿no? lejos de sus afectos, lejos de las iglesias que tanto amaba. Imaginen la indignación también que sentiría, porque él estaba preso por una causa totalmente injusta desde el punto de vista legal, era predicar a Cristo, en un imperio que no quería escuchar ese nombre. Imagínense también la ansiedad quizás que él sufriría a medida que pasaban los días y el veredicto sobre su causa no llegaba. Imagínense. Sin embargo, y esto es lo que impacta en este pasaje, que en el verso 11 nos dice que él aprendió a estar contento, satisfecho en el Señor, sería independientemente... ...de sus circunstancias. Y uno dice... ¡Wow! Pablo era un superhombre. Pero quiero decirles algo... ...no siempre fue así... ...en la vida de Pablo. En el verso 11... ...en el verso 12, noten... ...él afirma que tuvo que aprender... ...¿sí? ...a contentarse en Dios. Tuvo que aprender, hermanos. Esto implica que hubo un tiempo en su vida seguramente que él habrá luchado contra la ansiedad, que él habrá luchado contra la preocupación, contra las quejas. Claro que sí. Pablo era un pecador redimido, igual que vos, igual que yo, y, que, y, y luchaba con estas cosas con las cuales luchás vos y con las cuales lucho yo también. Pero él aprendió a contentarse en el Señor. Ese es el punto acá. Entonces vamos a aprender de este párrafo que él escribe estando preso, Cinco principios que nos van a ayudar a contentarnos en el Señor. ¿Eh? Independientemente ¿eh? de cómo nos vaya en la vida, cómo nos traten las personas o cómo nos sintamos. ¿Sí? Vamos a aprender algunas verdades, entonces, que nos van a ayudar a contentarnos en el Señor. Oramos. Padre amado, por favor, tú nos conoces. No hay nada que pase por nuestro mundo interior que sea desconocido para vos, Señor. No hay nada nuevo que decirte o informarte acerca de nuestras luchas espirituales. Por lo tanto, te pedimos que en tu bondad y misericordia, con ese amor terrible con el que amas a tu pueblo, que uses tu palabra, Señor, tu vara, tu callado, y pastorees nuestros corazones, por favor, Señor. Yo no puedo hacer eso. Renuncio a hacerlo, Señor. Confío que vos lo vas a hacer. Porque nadie, nadie ama a tu pueblo como lo amas vos, Señor. Pastoreanos, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Primer verdad, ¿bien? Primer principio que nos va a ayudar a contentarnos en Dios. Independientemente de cómo nos vaya en la vida, ¿Cómo nos traten las personas o cómo nos sintamos? Y es aprender a confiar en la providencia de Dios. Aprender a confiar en la providencia de Dios. Noten el verso 10. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Para entender estas palabras tenemos que meternos sí o sí en el contexto histórico que hay detrás de ellas. Diez años diez años habían pasado desde que Pablo hubo visitado la ciudad y fundado la iglesia en Filipos, ¿bien? Y diez años también que él tuvo que abandonar esa ciudad. A pesar de que amaba tanto a estos hermanos, a estos recién convertidos, él tuvo que dejar la ciudad. Pero a partir de allí se generó un lazo de comunión entre estos hermanos y Pablo, irrompible. De hecho, ellos participaban con ofrendas generosas, digamos, del ministerio de Pablo, de los viajes misioneros que Pablo hizo después de dejar la ciudad. Noten allí en el verso 16, en el capítulo 4, Pablo mismo reconoce esto diciendo, pues a una tesalónica me enviasteis, la idea es vuestras ofrendas, ¿no? una y otra vez, para mis necesidades. ¿Ven? Digamos que la iglesia en Filipos siempre veló por el bienestar de su misionero. Que no le faltase nada. ¿Bien? Sin embargo, por lo que le acabamos de leer en el verso 10, parece que por un tiempo y por causas que creo que desconocemos, la iglesia se había quedado sin la oportunidad, dice Pablo, ¿sí? de poder ayudarlo. ¿Vieron? Fue por un poco de tiempo. ¿eh? Lo que Pablo reconoce acá es que esta aparente demora, ¿no? digamos, en, de parte de la iglesia en suplir sus necesidades, esa interrupción, bien, a, a la ayuda que le brindaba la iglesia, no se debió a la falta de amor de los hermanos, sino a la falta de oportunidad para hacerlo, ¿vieron? Bien, sin embargo, y acá viene nuestro punto. Al momento de escribir esta carta, diez años después, ¿se acuerdan de que él salió de la ciudad? Epafrodito, que era un integrante del equipo pastoral ahí de, de la ciudad de Filipos, viajó hasta Roma y le llevó a Pablo una nueva ofrenda de parte de la iglesia. ¿Bien? Eso lo, lo reconoce Pablo en el verso 18, noten. Filipenses 4:18. Y le agradece, dice, todo lo he recibido y tengo abundancia Habiendo recibido de Pafrodito lo que enviasteis. ¿Ven? Ahora, más que por la ofrenda en sí, Pablo se goza porque el interés de la iglesia, digamos, por su misionero, el cuidado de la iglesia por su misionero, había revivido, eso dice el verso 10, había florecido. Y yo quiero hacer un paréntesis acá, aplicativo, muy breve. hermano si hay algo que alegra el alma de los misioneros que hemos enviado al campo, justamente es el amor y es el cuidado de la iglesia ¿sí? enviadora. No dejen de orar por sus misioneros, por nuestros misioneros. No dejen de preguntar por sus necesidades, las necesidades de sus hijos. Nada, nada, nada alegra tanto el corazón de un misionero, aparte de su comunión con Dios que la comunión que pueda tener con su iglesia enviadora. ¿sí? Y a manera de contraste, nada entristece más el corazón de un misionero que sentir el abandono de parte de la iglesia que lo envía. ¿sí? Bueno, cierro el paréntesis. Seguimos pensando en que debemos aprender a confiar en la providencia del Señor. Y acá viene el punto. ¿no? Noten que Pablo dice que él se goza en el Señor, así lo expresa el verso 10, ¿eh? se goza en gran manera, en el Señor porque revivió el cuidado digamos de la iglesia para con él ahora ¿por qué lo expresa de esta forma? No? lo expresa de esta forma porque detrás del cuidado y de la ofrenda que le hace llegar Epafrodito él ve la mano providente de Dios supliendo sus necesidades es la iglesia la que a través de Epafrodito lleva la ofrenda pero él da gracias a Dios porque él ve detrás de lo que hace la iglesia la mano de Dios ¿se entiende? Pablo entendió que tanto la falta de oportunidad, digamos, en tiempos pasados, como la oportunidad ahora de revivir ¿sí? este cuidado de parte de la iglesia para con él, ambas situaciones ¿sí? estaban controladas por las manos de la providencia de Dios. Bien. Me imagino a Pablo dando gracias en la necesidad, diciendo, bueno, Dios vos lo planeaste así. Y me imagino a Pablo dando gracias ahora porque recibe la ofrenda de mano de Pafrodito diciendo gracias Dios porque los hermanos revivieron su cuidado de mí. Pero él siempre, detrás de toda circunstancia, aprendió a ver la mano de la providencia ¿eh? del Señor. Y esta actitud yo creo que es la que preservó su alma quizás de la queja, de la ingratitud, no sé, de recriminaciones hacia la iglesia por la aparente demora en la ayuda. ¿Se entiende? Y también creo que esto, desde el lado positivo, hizo que él pudiera dar gracias a Dios por esta ofrenda, porque sabe que es Dios el que puso eso en los corazones de los hermanos. Así que nuestra primera lección del contentamiento es esta. Tenemos que aprender, hermanos, a ver la mano providente de Dios detrás de todo lo que nos pasa, detrás de todo lo que nos sucede. En las Escrituras no existen las casualidades, no existen. Lo que existe es la mano de la providencia, controlando todas las cosas, ¿sí? Todas. De hecho, la palabra providencia, literalmente hablando, significa poder ver las cosas antes de que sucedan. Bien, de ese modo, pensando en Dios, la providencia de Dios implica que Él puede ver y, en consecuencia, ordenar, obviamente, todas las cosas de antemano, de modo que su plan se cumpla a la perfección. La providencia pretende describir la manera en que Dios organiza todas las cosas para su propia gloria y para el bien de su pueblo. ¿sí? Y es asombroso ver en la Biblia cómo los hombres toman decisiones, ¿no? De buenas, malas, santas, pecaminosas, buscando la gloria de Dios, buscando su propia gloria, lo que sea, todo tipo de decisiones, aún así la mano de la providencia toma esas consecuencias y las ordena de tal forma ¿sí? que contribuyan al avance de su plan. Es tremendo ver esto en las Escrituras. Vamos a ver un solo ejemplo. En Hechos, capítulo 4, versos 27 y 28, los apóstoles acababan de ser Arrestados y maltratados por predicar el nombre de Cristo, al salir en libertad se ponen a orar. Lo primero que hacen, oran con los hermanos y le dicen a Dios estas palabras. Escuchen, ¿eh? dice: Dios, se unieron en esta ciudad, Jerusalén, ¿no? Contra tu santo hijo Jesús a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, pero escuchen, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¡Wow! Tremendo. Claro, uno repasa la historia de los evangelios y dice, ni Herodes, ni Pilato, ni los soldados romanos, ni los líderes religiosos judíos, crucificaron al Hijo de Dios para gloria de Dios y para que el plan de redención se cumpliera. Aún así, Dios usó todas esas decisiones impías para que el plan de redención se cumpliera. ¿Lo ven? Esa es la mano de la providencia de Dios en acción, haciendo que todas las cosas cooperen para el avance de su plan y el bien de su pueblo. Asombroso, Dios, ¿verdad? Y esto es importante que nosotros los creyentes entendamos, creamos y sobre esta base nos manejemos en la vida, porque muy a menudo las personas nos tratan mal. No es ninguna novedad lo que estoy diciendo. A menudo la, la vid, en la vida las cosas nos van mal. Los sueños se rompen, las metas no se alcanzan. Obvio, la vida en un mundo caído es así, hermanos. Pero descansamos en saber, y ahí está la, la joya de esta doctrina, descansamos en saber que Dios va a usar aún esas cosas para su gloria y para nuestro bien espiritual, para formar a Cristo en nosotros, para madurarnos espiritualmente, para que enfoquemos la vista en las cosas que realmente valen más. Le voy a dar otro ejemplo de esto. En Génesis 37 al 50 tenemos la historia de José, José uno de los hijos de Jacob, ¿bien?, Jacob tuvo 12 hijos, ¿bien? Los once restantes, por envidia, por celos, decidieron vender a su hermano José a los madianitas como esclavo, ¿bien? Estos madianitas llevan a José a Egipto, donde también sirve como esclavo, ¿bien? Pero, ¿qué pasó? Dios usó a José ustedes recuerdan la historia, ¿no? Para, digamos, revelar el significado de un sueño que tuvo el faraón allí en Egipto, que lo perturbó, que no sabía de qué se trataba. Y José se lo explicó claramente. Le dijo, mira, faraón, se vienen sobre Egipto siete años de abundancia que van a ser seguidos por siete años de extrema pobreza. ¿Se acuerdan? Entonces José aconseja al faraón, aprovechar los primeros siete años para ahorrar y eso te va a servir de mantenimiento para el segundo segmento de siete años. ¿Eh? Perfecto. Faraón confió que eso venía de Dios, del Dios de José, que iba a ser así. Implementó ese plan. Egipto prosperó terriblemente en ese contexto. La gente de todos lados de Mesopotamia se acercaba a Egipto para buscar comida, para no morir de hambre, literalmente. Y Egipto vendía esa comida. Entre esas personas que vinieron a buscar comida a Egipto se encontraban los hermanos de José. Aquellos que tiempo atrás lo habían vendido como esclavos a José. Por celo, por envidia. Cuando José los ve, muertos de hambre digo yo, ¿no? Los ve desesperados buscando comida en Egipto. Les dice estas palabras, asombroso. Escuchen esto. Génesis 45.5, dice así. Para preservación de sus vidas, Dios me envió delante de ustedes a Egipto. Wow. ¿Pueden ver eso? Lo que José está diciendo a sus hermanos es, Dios me envió a Egipto. Fue Dios, fue la voluntad de Dios que yo esté acá. Ustedes, cuando me vendieron, cuando me traicionaron, fueron solo herramientas de Dios para que su plan se cumpliera. De nuevo, la mano de la providencia, porque los once hermanos de José no lo vendieron como esclavo a los mayanitas para buscar la gloria de Dios y alabar su santo nombre, nada que ver. Picaron contra Dios al hacer eso y contra su hermano. Sin embargo, José entiende que la mano de la providencia usó todo eso para glorificar a Dios y para el bien otra vez de su pueblo. ¿Saben? Detrás de la abundancia, escribió un teólogo, detrás de la abundancia o de la necesidad, detrás de un amigo o de un enemigo, detrás de los éxitos o de los fracasos, detrás de las alegrías o de las tristezas, la mano de la providencia está obrando de modo que todas las cosas obren para su gloria, y nuestro gozo. Cuando uno arma su mente con este tipo de pensamientos, como nos dijo Pablo en el verso 8, con este tipo de pensamientos tan altos, tan sublimes acerca de Dios, el contentamiento es indestructible. Uno de verdad puede dar gracias a Dios en los días malos. Y uno de verdad va a dar gloria a Dios en los días buenos. Calvino escribió lo siguiente, pensando en esta doctrina de la providencia de Dios. Dice, cuando uno descansa en la providencia de Dios, vive confiado de cara al futuro porque sabe que nada pasará sin su aprobación, supervisión y control. Vive agradecido en el presente porque sabe que todo beneficio cual sea y de quien provenga será concedido finalmente por la mano de Dios. Y será paciente en la adversidad, porque sabe que esta no es parte de la fatalidad, de la casualidad o de un destino ciego, sino del sabio y amoroso plan de Dios para su vida. ¡Wow! ¡Wow! Pablo nos diría: en esto pensad, hermanos. En esto pensad. ¿eh? La oración de alguien que confía en la provisión de Dios es. En la providencia de Dios es gracias, Señor, porque sé, aunque no entiendo todas las cosas, pero sé que tu mano de providencia va a usar estas cosas para tu gloria y para mi bien. Así que el primer principio, la primera verdad para aprender a contentarnos en el Señor, más allá de cómo nos sintamos, cómo nos vaya la vida, cómo nos traten las personas, es aprender a confiar en la providencia del Señor. ¿Sí? Él está detrás de todo de todo, absolutamente todo, hermano, lo que nos sucede. Segunda, segunda verdad o principio que nos va a ayudar a contentarnos en Dios. Bueno, justamente es aprender, ¿sí? A aprender a contentarnos con la provisión del Señor. Versos 11 y 12 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Tremendo. Debemos aprender a contentarnos con la provisión del Señor. Y para mí es tremendo leer estas palabras, porque aunque él estaba preso, recuerden, encadenado a un soldado romano, sin la posibilidad de salir de allí y trabajar para mejorar su estilo de vida, digamos, aunque sea un poquito, Pablo afirma que él aprendió a contentarse en el Señor. Tremendo. Esa expresión que, él, que se traduce en la Reina Valera, no lo digo porque tenga escasez. En realidad lo que está queriendo significar es realmente no tengo necesidad de nada. Eso es lo que está diciendo. ¿eh? No me hace falta nada. Tremendo. Es decir, que Pablo no, no le dijo a la iglesia que estaba contento porque ellos le enviaron la ofrenda, para que ellos sientan lástima de él y le den otra ofrenda. ¿Se entiende? Porque Pablo dice, yo no les escribo esto porque tenga alguna necesidad, yo no necesito nada. Estoy re bien. Asombroso, ¿no? Estoy bien, estoy satisfecho. Él, para él, a él no le falta nada, él tiene comida, él tiene bebida, aunque es una casa alquilada un, y hay un soldado romano al lado, bueno, él tiene dónde dormir y por sobre todas las cosas tiene a Cristo. Y dice: No me falta nada. El contentamiento, hermanos, no, no consiste en conseguir lo que uno persigue, codicia y desea, sino en estar satisfecho con lo que Cristo planea para su vida. De hecho, la frase verbal que ahí se traduce he aprendido a contentarme, hermanos. He aprendido a contentarme. Literalmente significa he aprendido a ser autosuficiente. Oh. He aprendido a ser autosuficiente, estar satisfecho, a no necesitar de nada. Eso significa. ¿Eh? Tremendo. ¿Saben que esa palabra describía a una persona que se independizaba económicamente y por ende ya no necesitaba, entienden, la ayuda, comillas, de sus padres. Y un escritor antiguo usó esta misma palabra para describir a un país que llegó a prosperar tanto, ¿sí? que se autoabastecía sin necesidad de recibir ayuda de sus países vecinos, digamos. ¿Eh? Y el Espíritu Santo trae esa palabra, que tiene esa connotación ahora a su palabra, para enseñarnos que el creyente está satisfecho en su relación con Cristo, en la provisión de Cristo para su vida. Yo creo que el contentamiento, hermanos, es una dulce disposición del alma que decide deleitarse en la provisión de Dios para con su vida. Punto. Es una determinación de fe. Voy a contentarme con lo que el Señor ha planeado para mi vida ¿Eh? Pablo dice no siempre fue así en mi vida ¿no? he aprendido dice el texto a vivir así he aprendido a pensar así ¿no? ni siquiera el gran apóstol Pablo nuestro modelo digamos si queremos ¿no? de cristianismo eh, vino a este mundo con el contentamiento y la gratitud perfecta anclada a su corazón no nada que ver él tuvo que aprender a contentarse en el Señor y vos tenés que aprender a contentarte en el Señor y yo tengo que aprender a contentarme en el Señor. ¿Eh? Lo normal es la queja y la ingratitud y la comparación. Lo espiritual, lo sobrenatural, lo que el Espíritu Santo quiere producir en nosotros es el contentamiento con la provisión del Señor. Uno de los problemas de nuestro siglo XXI, hermanos, es que hemos confundido lo que es una necesidad de lo que es un deseo. Tremendo errores. ¿eh? Entonces, interpretamos nuestros deseos como si fueran necesidades básicas para vivir. Si no alcanzo lo que deseo, no puedo vivir. Ese es el punto. Y ese es el peligro. De modo que, para estar satisfechos, ¿sí? eh, los creyentes adultos muchas veces creemos que necesitamos autos más modernos, una casa más amplia, ropa de mejor marca, celulares más versátiles quizás, un puesto o un salario más alto, más elevado, muebles de mayor estilo, vajilla más sofisticada, una notebook más veloz, ¿verdad? y unas vacaciones más extensas, eso sí, seguro. Asumimos que sin eso no se puede vivir. ¿Pero quién dijo eso, que eso es así? ¿Se pusieron a pensar en eso? Los jóvenes creyentes, confundiendo deseos con necesidades, piensan que para vivir necesitan una Playstation, no sé, más moderna, una computadora más sofisticada, ¿sí?, ropa de mejor marca, zapatillas más caras, celulares más eh, novedosos, iPhone 1, iPhone 2, iPhone 3, iPhone 4, iPhone no sé cuánto, ¿no? Sin esas cosas asume el joven creyente, no se puede vivir. Y se compara con otros jóvenes que quizás sí tienen estas cosas y dice, puede ser, puede ser. Y de sus corazones brota el enojo, la ingratitud, los niños, hermanos, los niños que son disipulados a veces por padres quejosos e ingratos, transmiten ese pecado a sus hijos y ellos piensan que no pueden vivir si no tienen la mochila más cara, ¿sí? la lapicera más costosa, ¿verdad? los juguetes más novedosos, sofisticados, llenos de luces, y, y quizás se quedan a dormir en la casa de un amiguito que tiene un mejor pasar que, que él y, y, y se llenan de bronca y, y le reclaman a los padres papá, ¿por qué no me compras esto? y papá, ¿por qué no me das esto? fulanito tiene esto y el otro tiene aquello tremendo, ¿no? incluso, escuchen esto la iglesia o la iglesia entre comillas no ha empezado a edificar su ministerio en función de los que son las necesidades autopercibidas de las personas, prometiéndoles prosperidad material, prometiéndoles el hecho de alcanzar todos sus sueños materialistas, eliminar todo tipo de enfermedad y de problema en la vida a cambio de un poco de fe y muchas ofrendas. Tremendo, triste, pero real. pero así como una persona vio que pedalea, pedalea incansablemente en una bicicleta fija, nunca va a llegar a ningún lado, el creyente que busca incansablemente su satisfacción, su gozo, su contentamiento en las cosas materiales o terrenales, tampoco va a llegar a ninguna parte. Tampoco. El que ama el dinero... Leemos en Eclesiastés 5.10, no se saciará de dinero. Interesante. El que ama el dinero no se saciará del dinero. Wow. Y el que ama la abundancia no se saciará de sus ganancias. Entienden el cuadro, el hombre está ganando, está generando más y más y más, pero no se sacia. Tiene dinero, pero quiere más. Dicen que a Rockefeller, uno de los hombres más adinerados que caminaron ¿no? por este mundo, le preguntaron, ¿qué necesitas para ser feliz? ¿Se acuerdan su respuesta? Él dijo, un poco más, un poco más. Tremendo. Hermano, yo te aconsejo, protege tu mente, protege tu corazón, separando a la luz de la Biblia lo que es un deseo de una necesidad, y dale gloria y gracias a Dios porque Él suple tus necesidades. Hermano. ¿Mm? Tenés comida, tenés bebida, tenés abrigo, tenés a Cristo, entonces lo tenés todo, todo, tenés los tesoros más importantes. Pablo siempre tuvo en claro, hermanos, que el fin principal del hombre no consiste en satisfacer sus deseos materiales, ¿eh? sino en conocer a Dios. Servir a Dios y deleitarse en Él para siempre. Tremendo. Por eso, aún, preso, padeciendo escasez, privado de su libertad y de sus afectos, él dice, he aprendido a contentarme en el Señor, no tengo necesidad de nada, estoy, como cantamos hoy, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. El contentamiento en Dios, hermanos, es la mayor de las riquezas. La mayor de las riquezas. Riqueza que un ladrón no puede robar, ¿sí? ni el orín corromper, vamos a decirlo así en términos bíblicos. ¿Saben? En contraste con aquellos que usan la piedad, la iglesia, la religión, como fuente de ganancia, Pablo le dice al pastor Timoteo esto. Dice... Timoteo, ¿no? gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento porque nada hemos traído a este mundo y sin, sin duda nada podremos sacar, nada. Los rabinos tienen una frase muy interesante, ellos dicen que venimos al mundo con el puño cerrado ¿no? y nos vamos de él con la palma abierta. Si pensáramos un poco más en esto, ¿no? Hermanos, nada hemos traído a este mundo, nada, nos vamos a llevar. Solo lo que hicimos para Dios permanecerá. Entonces, replanteémonos de qué se trata la verdadera riqueza, ¿no? ¿Cuál es el anhelo más grande para tus hijos, si sos papá? Ponete a pensar. ¿A qué le dedicas más tiempo, más energía tu meta más grande para ellos ¿cuál es? que sean hombres, mujeres buenos prósperos el día de mañana o que aparte de eso vivan para las cosas que no perecen que amen a Dios de todo corazón y le sirvan de todo corazón tremendo tenemos que hacernos preguntas a la luz de estos pasajes. ¿Estamos satisfechos con la provisión de Dios para nuestras vidas? ¿Estamos contentos, digamos, con los tratos de Dios para con nosotros? En Lucas 3.14, Juan el Bautista ¿sí? exhorta tremendo a los soldados romanos que manifestaron convertirse al Señor con estas palabras contentaos con vuestro salario, les dice. Oh, tremenda, tremenda exhortación. Ahora que tienen vida nueva, o eso decían tener, Conténtense con el salario, dejen de usar la posición, la autoridad que le daba el sercio, el soldado romano, para quitar cosas a las personas. Ahora conténtense con su salario, conténtense con la provisión de Dios, eso le estaba diciendo. Y yo te pregunto lo mismo, hermano, ¿estás contento con tu salario? O quizás te comparás con el salario de otro y te llenás de bronca, ingratitud, resentimiento. En 1 Timoteo 6.8, Pablo le dijo a este joven pastor lo siguiente. Timoteo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos, estemos contentos. Y tenemos que hacernos la pregunta a la luz de ese texto. ¿Estoy contento con el sustento y el abrigo que tengo? <risa> ¿O me comparo con otros y me lleno de bronca, resentimiento, amargura? ¿O peor, sacrifico mi familia, mi tiempo con mis hijos, mi tiempo con el Señor para llegar a tener lo que tiene el otro? ¿Hipoteco mi vida en un altar terrenal? ¿Entienden? Dejo todo hasta mi salud... Para llegar a tener lo que otros tienen, pensando que de esa manera me voy a sentir mejor. En Hebreos 13.5, sabias palabras. Se nos exhorta diciendo: contentos con lo que tenéis ahora. Así dice el texto: contentos con lo que tenéis ahora, ahora, en el presente. ¡Wow! Y hermano, ¿estás contento con lo que tenés ahora? ¿O estás ansioso? quejoso o súper preocupado, como digo, dejando todo en el altar del Dios dinero, todo lo importante, para conseguir el día de mañana algo mejor. El contentamiento, y aclaro por las dudas, no, no, no elimina el deseo de esforzarse para progresar. No tiene nada que ver con eso. ¿eh? De hecho, en la Escritura, la pereza es pecado, no es una virtud. ¿sí? Eh, tampoco tiene que ver con... El hecho de no, no estudiar, no trabajar duro sí, para quizás tener un futuro mejor. Nada que ver, no tiene nada que ver con eso. Lo, el, el contentamiento consiste en estar satisfecho con lo que Cristo es para tu vida y con lo que te provee hoy. Por eso, por eso, no debemos hipotecar nuestras vidas hoy pensando en estar mejor mañana. ¿Se entiende? ¿Cuánta gente hasta deja de orar? ¿Cuánta gente hasta deja de leer las Escrituras? sí, Porque está empecinado en tener más dinero. ¿Cuánta gente llega así al final de sus días solo para mirar atrás y decir ¿en qué estaba pensando? Desperdicié mi vida. Me tendría que haber metido de lleno en la Gran Comisión, hacer discípulos, evangelizar, buscar al Señor. ¿Servir a mis hermanos? ¿Qué estuve haciendo? ¿En qué estaba pensando? ¿Te imaginas terminar tu vida así? Por eso, contento con lo que tenés ahora, dice el, autor, el escritor de Hebreos. ¿Eh? En verso 12, mira, agrega algo más, dice, sé vivir... Humildemente, y sé tener abundancia, dice Pablo. En todo y por todo estoy enseñado. Ven el énfasis en que aprendió, en que tuvo que ser enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo aprendió a vivir por encima de las circunstancias. Tremendo, ¿no? De modo que, bueno, estas no le quitaran su contentamiento en Dios y en la provisión de Dios para su vida. Esto, miren todas esas expresiones, sé vivir humildemente, tener hambre, padecer necesidad. Lo que están comunicando es que Pablo experimentó en carne propia eh, la extrema necesidad. Él no estaba teorizando. ¿eh? ¿Sí? En 2 Corintios 11, 27, él le cuenta a los hermanos como digamos, una forma de defenderse de las acusaciones que decían que él era un falto, falso apóstol o que buscaba el dinero de ellos. ¿Sí? con estas palabras, dice, yo anduve en mucho trabajo y fatiga, dice Pablo, en desvelos, hambre, sed, ayunos, frío y desnudez. wow Y la lista sigue, la lista sigue. Él sabe lo que significa aprender a contentarse en Dios padeciendo necesidad. Él lo está escribiendo estas palabras desde, no sé, unas... Un hotel lujoso, cinco estrellas, ¿no? Allí en Roma. Y a manera de contraste, ¿vieron las frases que se traducen ahí, tener abundancia, estar saciado y demás? Denotan que Pablo también en su vida experimentó prosperidad material, ¿sí? En carne propia. Él sabe lo que significa aprender a contentarse en Dios, aún, digamos, en un contexto de abundancia. Qué interesante eso. Cuando uno piensa en que hay que aprender a contentarse en Dios, siempre asume ese concepto con la necesidad, la pobreza, ¿no? No, no. A veces los que más tienen son los más quejosos, los más ingratos, los que menos dan, los que tienen una visión más terrenal de la vida. Tremendo. Más aman el dinero. Así que, hermanos, esto nos tiene que hacer pensar, más allá de cuál sea tu condición ¿no? económica, te tiene que hacer pensar. ¿Qué es más difícil? A ver, ¿contentarme en Dios, en la necesidad o en la abundancia? Bueno, la oración de Proverbios allí, capítulo 30, versos 8 y 9, nos da una pista. Miren lo que el poeta le dice a Dios. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? o que siendo pobre, urte y blasfeme tu nombre. Tremendo. La falta de consentimiento en Dios es un peligro constante para toda persona, independientemente de su condición social. El rico puede ser tentado a negar su necesidad de Dios, atribuirse la gloria por lo que tiene, etc. Y negar a Dios en la práctica. El pobre puede ser tentado a pecar para tener lo que no tiene, y blasfemar de ese modo el nombre de Dios. El de clase media, aunque no, los, no se menciona ahí en el proverbio que acabo de leer, puede ser tentado a quejarse justamente por lo que quiere tener el día de mañana y no lo tiene hoy. El punto es que somos quejosos e ingratos por naturaleza. ¿Quiere una prueba de esto? Papá, mamá, a sus hijos, tuviste que enseñarles a ser ingratos, quejosos. ¿O tuviste que enseñarles a hacerles a ser agradecidos? A estar contentos con lo que tienen y a compartir con los demás. Somos quejosos por naturaleza. Debemos aprender a confiar en la providencia de Dios. Debemos aprender a contentarnos en la provisión de Dios. Debemos fortalecernos, y esta es la clave del contentamiento, debemos fortalecernos en la comunión con el Señor. Verso 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que Pablo está diciendo es, me he dado cuenta que tengo recursos para enfrentar cualquier situación en Cristo. ¿Se entiende? En Cristo. Qué simple. ¿Qué estilo de vida tan sencillo y tan profundo a la vez? El del apóstol. Mi mayor necesidad es. Estar en comunión con Cristo. La expresión que ahí se traduce en Cristo puede traducirse por Cristo, junto a Cristo, cerca de Cristo o aún sumergido en Cristo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir Pablo con, con esto? ¿Y ¿Por qué usa esta preposición? Lo que nos quiere mostrar es que el poder para enfrentar la vida, para encontrar satisfacción, contentamiento en la vida, más allá de cómo nos sintamos, cómo nos traten las personas, ¿Y cómo nos vaya en la vida? Está en la comunión, en la cercanía, ¿entienden? A Cristo. Bienaventurado el creyente que entiende esto y vive así. En la comunión con Cristo, hermanos, podemos encontrar ¿sí? el poder necesario para estar satisfechos tanto la, con su provisión, tanto en la necesidad, como en la abundancia. En Cristo hay poder para sostenernos, para quedarnos lejos del pecado, no sé, del afán, de la angustia, del temor, de las quejas que son propios de la necesidad. Y en Cristo también hay poder para mantenernos lejos de pecados como el orgullo, la arrogancia, la soberbia, que son propios de la abundancia. Ahora, este poder que se menciona ahí no proviene, fíjense, de otros seres humanos. Dice, todo lo puedo en... Cristo nosotros buscamos muchas veces ese poder en seres humanos y por eso estamos como estamos nos volvemos dependientes de los hombres queremos que alguien nos dé todas las respuestas para que podamos vivir en santidad para que podamos agradar a Dios las personas nos pueden dar un consejo bíblico amén. y tenemos que hacerlo, ¿no? claro que sí pero no pueden sostenernos, no pueden inyectar en nuestras venas contentamiento, satisfacción en Dios, ni paz, ni la paz de Dios. Hermanos, este poder acá, no, no te, no, Pablo no lo busca en un consejero, ¿entienden? Eh, no lo busca, no sé, bueno, todavía no estaban tan en boga como hoy, pero si fuera hoy no lo buscaría, seguro, en técnicas de autoayuda, de relajación, de oxigenación, ni siquiera lo buscaría en unas vacaciones. Lo buscaría en una persona, Jesucristo. A veces me pregunto, ¿dónde quedó la sencillez del cristianismo del primer siglo? ¿Se dieron cuenta hoy, creemos los cristianos, que necesitamos un profesional para que nos enseñe a vivir? Prácticamente no sabemos hacer nada sin que un profesional eh, especializado en todas las áreas de la vida nos diga cómo hacerlo, cómo vivir. ¡Guau! Wow, ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa, hermano? ¿Será que el cristiano de hoy, tan distraído por lo material, por lo terrenal, por lo circunstancial, por lo pasajero, ¿Ha dejado de buscar a Dios? ¿Ha dejado de tener tiempos de comunión profunda con su Señor? ¿Ha menospreciado el estudio de la palabra del Señor? ¿Será? ¿Será que ya no oramos como oraban antes? ¿Que ya no dependemos de Dios como dependían antes estos hermanos? ¿Será que ya no nos importa tanto su reino como le importaban a estos hermanos? ¿Será que ya no, no nos interesa tanto que alguien que está perdido en su delito y pecado reciba vida en Cristo, como le importaba a estos hermanos? ¿Será que hoy nos, nos importa más otras cosas? El texto dice, Cristo es el que me fortalece. Dice Pablo, cristianos, Cristo es el que nos fortalece, es una verdad obvia. Pero ¿real en nuestras vidas? ¿Real en la necesidad, real en la aflicción, real en la prueba, real en el dolor, real en la crítica, en la calumnia, en la difamación? ¿Real cuando nos sentimos mal, cuando nos va mal, cuando nos tratan mal? Me fortalece, el Señor dice. Me a acordar a Isaías 40, 31. Ahí dice, los que esperan, la idea es los que se aferran, se pegan, se fusionan, se sueldan, a Jehová tendrán nuevas fuerzas, dice. Es una promesa, tendrán, no hay chance. Si alguien se aferra al Señor, tendrá nuevas fuerzas. No puede fallar esto, es una promesa de Dios. Levantarán alas como las águilas, andarán por encima de las circunstancias que les roban la fuerza. Correrán, no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Ellos seguirán adelante, es la idea. Seguirán adelante. wow ¿Por qué soy tan, somos tan dependientes de las personas a veces, no? ¿Por qué creemos que un ministerio, un grupo, tiene algo mágico para ofrecernos en nuestras debilidades espirituales? ¿Somos capaces de invertir un montón de dinero, viajar un montón de kilómetros para que el supuesto eh, gurú espiritual que tiene todas las respuestas para nuestros problemas de santificación, nos cambie la vida? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, hermano? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios quiera que podamos vivir así, con esa sencillez. ¿Sí? Buscamos consejo en los hombres. Claro que sí. ¿Queremos que nos enseñen? Claro que sí. ¿Nos amamos unos a otros? Sí. ¿Nos servimos unos a otros? Sí, pero no dependemos de eso. No dependemos de eso. Tremendo. Saben, hermanos, el contentamiento es un derivado de la aflicción y de la debilidad. Realmente, es ahí donde aprendemos esta materia. Difícil para probar en el seminario de Dios. Difícil. La Biblia dice que cuando somos débiles, somos fuertes. El versículo que leí de Isaías dice que Dios multiplica las fuerzas al que no tiene. Ninguna. A menudo vamos a aprender el contentamiento en el valle de sombra de muerte, no en los valles de delicados pastos y aguas de reposo. A menudo vamos a experimentar contentamiento al borde del precipicio, ¿no? cuando no podemos resolver los problemas, cuando no podemos reconciliar un conflicto, cuando no podemos luchar contra una enfermedad, cuando no podemos hacer nada por cambiar el corazón no sé, quizás incrédulo de nuestro cónyuge o enderecido de nuestros hijos no lo sé cuando no, no podemos alcanzar nuestras metas cuando fracasamos en los intentos tremendo es allí donde la fortaleza de la comunión con Dios nos renueva hermano nadie puede hacer eso por vos solo el Señor solo el Señor y por último, note en el versículo 14 al 18, tenemos que aprender a ser generosos con el pueblo de Dios. Para experimentar contentamiento, tenemos que aprender a compartir con el pueblo de Dios. Es imposible ser tacaño y estar satisfecho en Cristo a la vez. Vivir para uno mismo y experimentar el gozo espiritual. Es imposible, imposible. En verso 14, Pablo, noten, quería que los hermanos supieran que hicieron bien en ser generosos. Les dice, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Como que Pablo dice, bien hermanos, bien, han glorificado a Dios, han alegrado el alma del misionero con lo que hicieron, bien. Pero aunque Pablo no confiaba en la provisión de Dios, noten, él le dirige estas palabras de gratitud a la iglesia. Es más, miren, en verso 15 le dice ninguna iglesia participó conmigo. En verso 16 le dice ustedes me enviaron sus ofrendas a Macedonia una y otra vez. ¿eh? Reconoce que lo que hicieron está bien, es bueno, es agradable delante de Dios. Pero ¿qué es lo que realmente le agrada, le alegra a Pablo? Noten verso 17. Pablo se goza en saber que con esa visita de Pafrodito, esa, iglesia, esa ofrenda que le enviaron, esos hermanos Iban a tener mucho fruto espiritual. ¿Se entiende? Verso 17 dice: Yo no es que busque dádivas, dice Pablo. ¿Recuerdan? En el verso 10 dijo: Ya a mí no me hace falta nada. Dice: Sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Tremendo. Pablo estaba más interesado en el fruto espiritual de los hermanos que sus propias, que, que sus propias necesidades materiales sean suplidas. Tremendo. Su gozo mayor no era el de estar cómodo y satisfecho allí en la cárcel sino que sus hermanos dieran fruto para la gloria de Dios. Es más, hay un principio más profundo que este. Noten en el verso 18. Él describe esa ofrenda que hizo la iglesia como algo de dolor fragante, ¿eh? sacrificio acepto, agradable a Dios. O sea que Pablo usa todas estas imágenes del Antiguo Testamento para decir lo siguiente. Recuerden que no me lo dieron a mí, dice Pablo, solamente, ¿eh? Esto es para la gloria de Dios. Esto es para el agrado de Dios. Tremendo. Pablo está contento porque la ofrenda de los filipenses, miren, produjo tres cosas. Primero, llevó gloria a Dios. Bien. Segundo, mucho gozo al corazón de Pablo. Tercero, frutos. ¿Sí? Tesoros en los cielos, vamos a decirlo así, para los hermanos generosos. Por eso en el verso 19 él concluye: Mi Dios, pues. Suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. La lógica de este texto es así. Ustedes dieron lo que tenían en la mano. La mano se quedó vacía ahora, pero el Señor va a volver a poner algo ahí. Eso no habla de prosperidad material, riquezas, opulencia, nada que ver. De hecho, el contexto creo que ya lo hace claro. ¿no? Lo que está diciendo es que Dios bendice la generosidad. Dios bendice la generosidad. Jesús dijo que no debemos preocuparnos, ¿se acuerdan? Por lo que comeremos, vestiremos, ¿se acuerdan todo eso? Allí en Mateo 6, o beberemos, no sé. Si no, dice, en esto sí hay que ocuparse, a full, buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y qué pasará? Todas esas cosas que tanto nos preocupan serán añadidas. Ese es el mismo principio que hay acá. ¿Eh? En Hechos 20:35, Pablo cita palabras de Jesús. Son estas. Más bienaventurado es dar que... Me pregunto y te pregunto, ¿será que nuestra falta de gozo espiritual se relaciona con un estilo de vida autocentrado? ¿Con un estilo de vida egoísta? Con la falta de entrega, con la falta de amor, con la falta de compasión, de misericordia por los demás. Porque es claro, a la luz de este pasaje, que nuestro gozo, nuestro contentamiento crece cuando ponemos nuestra vida a disposición de los demás. Cuando damos en vez de recibir cuando servimos en vez de ser servidos, cuando amamos en vez de amar o exigir ser amados. Uf. Recordemos siempre, por favor, Jesús nos dio dos grandes mandamientos, ¿no? El primero es amar a Dios y el segundo es semejante. ¿Qué tenemos que hacer? Amar al prójimo. Perfecto, los dos mandamientos nos sacan de nosotros mismos. Uno nos quita la mirada de nosotros mismos para ponerla en el Señor el otro nos quita también la mirada de nosotros mismos para ponerla en los demás. Así se vive, así se agrada a Dios. Así aprendemos a contentarnos en el Señor. ¿Saben? Las personas más ingratas, más quejosas, ¿sí? más envidiosas, que he conocido, son las personas más egoístas. Son personas que viven para sí mismos, que no le importa nada de los demás. Piensan que el mundo, todo, aún Dios, debe girar alrededor de ellos. No pueden salir de ese mundo vicioso hasta que Dios en su gracia y su misericordia quizás use pasajes como estos para quebrar ese círculo vicioso, partirlo en pedazos para que se enfoque de nuevo en Dios y en los demás. Hermanos, si has perdido el contentamiento en Cristo, a la luz de este pasaje podemos decir que es porque antes has perdido la comunión íntima con Cristo. Y a una iglesia, ustedes se van a acordar que había perdido su primer amor por Cristo, ese amor obediente, ¿no? ese amor que a Cristo y a las personas le dirige estas palabras. El Señor dice, recuerda por tanto de dónde has caído, ¿se acuerdan? Arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Pensá, tres consejos. Recuerda, antes hubo un tiempo en tu vida, si el Señor te salvó, que vos sabías y disfrutabas de saberlo también, que la gracia y la comunión con Cristo eran suficientes. Vos viviste así algún tiempo. Si vos sos creyente, así viviste seguro en una etapa de tu vida. Cristo era suficiente. Hermoso, precioso para tu alma. Todo. Todo. Me podía pasar de todo, pero si estoy bien con el Señor, estoy bien. Así te expresabas y por eso lo alababas. Recordá esos tiempos, hermano. Donde te iba mal, te trataban mal, te sentías mal quizás, pero buscabas al Señor y ya es todo. Uf, volvió el oxígeno, al alma asfixiada. no Recuerda, segundo consejo, arrepiéntete, arrepiéntete. Porque pecado no es solo adulterar, fornicar, distribuir falsa doctrina... Matar a alguien. Esto también es pecado, hermano. Dejar la comunión con Jesucristo es lo peor que podemos hacer como creyentes. Peor que podemos hacer. Dejar de estar satisfechos en Cristo. Imagínense. Terrible pecado contra el Señor. Tercer consejo. Haz las primeras obras. Es decir, hermano, volvé a ser otra vez todo lo que hacías pero en comunión con Cristo para agradar a Cristo y vas a estar satisfecho en Cristo vamos a orar